1: Also bei uns ist es natürlich nicht so wie bei, weiß ich, Thomas Gottschalk und Co. Ja, du wirst nicht an jeder Ecke angesprochen. Das ist ja gut, ja. Aber sobald es irgendwas mit Reisen zu tun hat, ich sage immer so ab Flughafen erkennen dich die Leute, <lacht> weil sie irgend so eine Assoziation haben. Ne, sie stehen da, und sie gehen auf eine Reise, sie gucken so um sich und sagen, den kenne ich doch irgendwie. Und das ist mir auch schon passiert, werde ich nie vergessen. Ich stehe in der Schlange beim Check-in, bin glaube ich nach Antalya geflogen. Plötzlich habe ich so eine Pranke auf meiner Schulter und dann steht da so ein Zwei-Meter-Mann äh, und sagt, sag mal Jung, das Hotel in Dubai, das ihr da letzte Woche angeboten habt, wie ist denn das?
0: Hallo Urlaub, der reise -Podcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub. Ja, liebe Podcast-Fans, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast von Prisma. Und der Mann, den ich hier gerade auf meinem Monitor sehe, denn wir können uns auch sehen, liebe Podcast-Fans. Ihr könnt diese Folge auch bei YouTube sehen. Den kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehen, denn ich freue mich sehr, dass wir heute hier einen absoluten Fernsehreiseexperten zu Gast haben. Herzlich willkommen, lieber Ulf-Dieter Kunstmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Stefan. Ähm, bin sehr gespannt, was in den nächsten Minuten passiert.
0: Naja, das liegt ganz an dir, Ulf, weil du bist derjenige, der sich mit Reisen viel, viel besser auskennt als ich. Also wie gesagt, unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer vor allen Dingen kennen dich aus dem Fernsehen. Aber jetzt frage ich dich erstmal vorab, jemand wie du, der schon so viel gesehen hat auf der Welt und so viel auch tagtäglich im Fernsehen über Reisen und Urlaub spricht, wo hast du denn deinen letzten Urlaub verbracht, Ulf?
1: Das ist leicht zu beantworten auf den Bahamas. Wow. <lacht> <vor> einer Woche. <lacht> okay, also
0: dann muss ich sagen, Ulf, dann hast du das Niveau natürlich jetzt direkt zu Anfang unseres Gesprächs sehr, sehr hoch aufgelegt. Wow, okay, Bahamas. War das, war das mal so ein Traum oder, oder wie kam es dazu, dass du dass du die Bahamas besucht hast?
1: Also das, das war tatsächlich ähm, ein, ein glücklicher Zufall. Ich hatte die Chance, äh, mit den Kollegen von Sandals ähm, nach, auf die Bahamas zu reisen, habe mir die Sandals Hotels da angeguckt und ähm, das war eigentlich ein Arbeitstrip, aber das war so angenehm, dass man es wirklich tatsächlich als Urlaub titulieren kann, weil der Service einfach gestimmt hat, weil das Wetter gestimmt hat, weil du genau diese Traumstrände vorgefunden hast, diese, die du auf Postkarten siehst und wo du denkst, naja, da hat ja schon noch jemand dran äh, gearbeitet und das wurde bestimmt retuschiert. Und du stehst dann da und denkst, nein, das ist die Realität. Und da bin ich jetzt gerade seit einer Woche wieder da. Wow,
0: und es ist also, da, da muss ich wirklich nochmal nachfragen. Also man, ich kenne das wirklich auch nur so, wie du sagst, okay, nicht von der Postkarte, aber wenn man online so schaut und, und dann wirklich auch denkt, boah, ist das ja. wirklich so, ja? Also äh, gib uns da mal nur so ein bisschen, gib uns nochmal so ein bisschen Bahamas Feeling.
1: Ja, Bahamas Feeling. Bahamas Feeling ist wirklich Traumstrand, glasklares Wasser warmes Wasser, ich bin ja so ein, warm, ein Warmbader, das muss ich ganz klar äh, gestehen. Also Ostsee, ich liebe die Ostsee, aber äh, höchstens mit den Zehenspitzen im Wasser. Ansonsten äh, bin ich da eher nicht der Wasserfreak. Aber da war es tatsächlich so, wir haben stundenlang in diesen Badewannen warm Wasser gelegen. Ähm, und wir haben auch als erwachsene Menschen, die ja schon das ein oder andere auf der Welt gesehen haben, äh, immer wieder gesagt, meine Güte, ist das schön. Ja, also das ist wirklich so eines dieser Traumziele. Ähm, die man wahrscheinlich mal erleben muss. ja Und dann eben so dieses dieses lockere Gefühl, mal die Uhr im Safe lassen, einfach nicht immer nach der Uhr leben, keine Termine haben, einfach sich so ja der, der Entspanntheit der Menschen vor Ort ein bisschen anzupassen. Das ist einfach wunderbar. Und dann nebenbei leckeres Essen, leckeres Trinken, nette Menschen, internationale Begegnungen. Das war toll. Das war richtig, richtig klasse.
0: Jetzt kennst du dich ja mit Reisen und Preisen vor allen Dingen auch sehr, sehr gut aus, denn bei Sonnenklar TV bietet ihr tagtäglich wunderbare Reisen auch an. Wie ist es denn bei den Bahamas? Also da habe ich jetzt sofort irgendwo im Kopf, oh, da musst du schon ein bisschen drauf hinsparen, das ist schon so ein ganz besonderer Urlaub. Ist das so oder, oder ist das, ist das, ist das so, ein, so ein Klischee, wo einfach eigentlich ähm, nicht viel dran ist?
1: Wir, wir reden. Nee, natürlich. Wir reden nicht über eines der günstigsten Reiseziele der Welt. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, wenn du überlegst, äh, USA ist schon relativ teuer. Und wenn du dann äh, auf den Bahamas bist, kannst du einfach nochmal, ja, ich sag mal, die Hälfte draufrechnen, so bei Nebenkosten und so weiter. Ja? Aber, das ist das große Aber, ähm, ich freue mich ja seit 21 Jahren, Mitglied der Sonnenklar-TV-Familie zu sein. Wenn wir so etwas anbieten, dann gibt es das bei uns eben immer zu einem Preis, den es nirgendwo auf dem Markt gibt, wo wir dann eben auch noch Zusatzleistungen dazu packen, wo die Leute meinetwegen ein Candlelight-Dinner oder ein Ausflug oder eine SchnorchelExkursion oder irgendwas dazu bekommen. Und dann kann man solche Ziele plötzlich bezahlen, weil wir dann einfach so hart mit unseren Partnern verhandeln, dass da eben Preise rauskommen, wo auch Fachleute sagen, oh mein Gott, wie funktioniert das?
0: Okay, verstehe. Also also Bahamas, also wenn wir das jetzt mal so in die Praxis umsetzen, Stefan Braun würde gerne mal auf die Bahamas fliegen, dann ist ein All-Inclusive-Paket schon so dann Tipp, oder?
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ja, und ich war ja jetzt, ich kann es ganz gut festmachen am Beispiel Sandals. war ja mit Sandals unterwegs, da gibt es wirklich so ein mega, super, ultra All-Inclusive, wo wirklich alles inkludiert ist, wo sogar die Minibar inkludiert ist und wo du dann auch ich habe wirklich gestaunt. Ich wusste es eigentlich vorher theoretisch, aber wo du nicht die kleinen Fläschchen hast in der Minibar, sondern da stehen wirklich die großen Schnapsflaschen. Und wenn du es schaffen solltest, die leer zu machen, dann gibt es auch neue und dann ist da Champagner in der Bar und solche Dinge mehr. Ja? Also da hungert niemand, da durstet niemand. Man hat immer nur ein bisschen Probleme mit sich selber, wenn man an den Moment denkt, wenn man zu Hause wieder auf die Waage steigt. Das ist dann vielleicht das böse Erwachen. <lacht> aber das ist also, egal im Urlaub.
0: <lacht> also, Sport und Fitness kam dann ein bisschen zu kurz, verstehe. Okay. Äh,
1: äh, ja. ich, ich versuche tatsächlich dann viel zu laufen. Tatsächlich, ja. Also, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. <lacht>
0: jetzt ist aber der Strand, den wir gerade hinter dir sehen, das ist nicht der Strand der Bahamas, oder? Ähm, bei dir laufen äh, im Hintergrund läuft so, so eine ja. schöne
1: Bildershow durch. Ganz bunt, ganz bunt. Das ist die Ostsee. Das ist jetzt, da haben wir gedreht. Das ist jetzt zwei Monate ungefähr her und ja. da, da sieht man einfach auch, wie schön Deutschland eben auch sein kann. Ja? Mhm. Also viele denken, ja, sie müssen immer ganz weit weg. Ja, ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir am Strand von Binz waren. Und äh, da haben wir ein Hotel gedreht und haben dann da natürlich da auch gewohnt und haben da gegessen und haben da alles ausprobiert. Weil ich glaube, nur dann kannst du wirklich auch am Ende was dazu sagen, wenn du selber ein Gefühl dafür hast. Ja, Dann kann ich auch meine, meine Akzente setzen in, in der Präsentation und, und sagen, wie ich das eben empfinde. Ne? Und äh, das, äh, das ist jetzt ein wilder Sprung. Das ist jetzt wieder der Sprung auf die Bahamas mit der gefüllten Minibar. Ah, ja, okay. Also die kleinen und die großen Flaschen und den Champagner. Nicht schlecht. Also ich habe da einfach mal so ein paar Bilder wild durcheinander gemischt von den Dingen, die ich so in den, in den letzten Wochen erlebt habe.
0: Aber dann lass uns doch mal kurz noch mal zurückgehen nach Binz. Du hast gesagt, ja. ihr habt dort gedreht. Jetzt wir uns mal so ja. ein bisschen mit in die Welt eines eines Reisejournalisten, eines Reisefernsehjournalisten. Reise ihr dreht in Binz. Du erfährst das ja. ein paar Tage vorher. Wie bereitest du ja. dich darauf vor? Oder, oder sagst du, hey, ich habe schon so viel gesehen, ich fahre da jetzt einfach hin und lass das mal so auf mich zukommen?
1: Also es ist mal so, mal so. Hat auch ein bisschen was mit meiner Zeit zu tun und, und wie kurzfristig das ist. Ich lasse mich sehr gerne überraschen. Ähm, fahre da unbeeinflusst hin, weder positiv noch negativ. Ähm, ich lese auch keine Bewertungen. ja. Ähm, also vorher nicht, manchmal hinterher. Weil es war manchmal tatsächlich schon mal so, dass mir dann ähm, Facebook-Fans beispielsweise geschrieben haben, was, in dem Hotel bist du? Das ist doch ganz schlecht bewertet. Und ich denke, Moment, war der in einem anderen Hotel? Dann mhm. gucke ich tatsächlich mal und lese, oh, das sind wirklich Bewertungen, die gar nicht so toll sind, äh, wo ich aber für mich dann sagen konnte, nein, dies war in Ordnung, das war in Ordnung und das, glaube ich, war Anstellerei. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich komme jetzt vom Strand, jetzt sind die Schuhe voller Sand und da schreibe ich mal eine Beschwerde, weil ich jetzt den Sand in der Dusche habe. sowas weißt du? Mhm, ähm, verstehe. Ich finde, man muss da immer so einen Mittelweg finden, aber es ist tatsächlich so, ich beschäftige mich ein bisschen mit dem Hotel, dass ich weiß, das ist ein 3-, 4-, 5-Sterne-Hotel, gucke vielleicht mal auf die Webseite, aber ansonsten lasse ich mich da tatsächlich überraschen.
0: Und wie sieht dann so ein Drehtag in Binz zum Beispiel aus?
1: Ja, der sieht eigentlich so aus, dass wir morgens ganz normal aufstehen. Normalerweise filmen wir dann das Frühstück, bevor die Gäste kommen, damit es eben noch unangetastet ist. Dann machen wir meistens ähm, bei den Mahlzeiten ein paar Bilder, wo ich dann esse, wo ich dann auf einem schönen Platz in dem Hotel bin, vielleicht auf der Terrasse sitze, dass man einfach zeigen kann was sind die, die Hotspots in diesem Hotel, ähm, dann gucken wir uns alle wichtigen Bereiche an, dann gehen wir in den Wellnessbereich, dann schauen wir uns die Zimmer an, dann gucken wir uns die Restaurants zu verschiedenen Zeiten an und dann natürlich gehen wir auch vor die Tür, weil da war es zum Beispiel, das war das, das Rugard Strandhotel und das Akona, die sind beide nebeneinander und die liegen direkt an der Strandpromenade oh,
0: herrlich. und
1: ähm, das ist, das ist ja eben dann auch so eine Geschichte, die muss man dann zeigen. Ja? Also direkt okay. ist ja relativ. Ja, ähm, Aber da war es so, du kommst aus dem Haus raus, dann ist da so ein ja, zwei, drei Meter breiter Weg und dann bist du am Strand. Ja? Das ist wirklich direkt. Und sowas zeigen wir dann natürlich auch. Und das ist ja eben auch der große Vorteil von Sonnenklar TV, ähm, dass wir dann, bewegte Bilder haben, dass wir nicht nur fünf Katalogbilder haben, die dann womöglich noch retuschiert wurden, sondern dass man tatsächlich genau zeigt, wie es dort aussieht, sodass ich mir als, als Zuschauer, als, als Gast wirklich ein Bild machen kann. Ist das mein Ding oder ist das nicht mein Ding?
0: Okay, verstehe. Also das heißt, das, was ihr dann im Fernsehen zeigt, das sind wirklich Vor-Ort-Erlebnisse, Eindrücke und du bist also dann quasi auch tief in der Materie drin. Ist das so richtig?
1: Definitiv, ja, ja, ja. Darauf lege ich auch ganz großen Wert. Natürlich kannst du jetzt nicht jedes einzelne Hotel der Welt, das wir im, im Angebot haben, ähm, kennen. Aber einer von uns kennt es bestimmt. Ja, also Und ja. wir befruchten uns da ja dann auch entsprechend gegenseitig. Ähm, und ich habe tatsächlich auch immer den Anspruch, wenn ich privaten Urlaub mache, ich mein Urlaub ist immer privat, aber wenn ich Urlaub mache, ähm, bin ich in aller Regel in einem Hotel, das wir im Angebot haben, und wenn es wirklich mal nicht so ist, was wirklich ganz selten ist, äh, dann hätte ich keine ruhige Minute, wenn ich mir nicht unsere Häuser, die irgendwo in der Umgebung sind, noch angucken würde. Ja? Mir ist das mal irgendwann passiert, da war ich dann so müde und ich hatte keine Lust und ich habe nur gelesen und gegessen und getrunken und am Strand gelegen und wusste aber, da sind noch zwei Hotels in der Nähe, die, die wir im Angebot haben. Und ich habe mich hinterher so dermaßen über mich selber geärgert, als ich sie dann wieder in der Sendung hatte, weil ich doch die Chance hatte, sie mir anzuschauen. Ja, Und ähm, das passiert mir nie wieder. <lacht> also alles, was machbar ist, ähm, gucke ich mir rundherum auch äh, an. Und ich habe zum Beispiel, ich war zum 80. Geburtstag mit meiner Frau Mama in den Emiraten. Ich habe die halt wahnsinnig gemacht, weil wir waren teilweise sieben, acht Stunden am Tag unterwegs, meine Lebenspartnerin Ina und ich, und haben uns andere Hotels angeguckt und haben zu Mutti gesagt, bleib mal am Strand, lass dich hier im Restaurant verwöhnen, wir gehen mal ein bisschen Hotels angucken. Ja? Weil wir einfach da so ein großes Angebot haben und ja, davon zerrt man dann auch eine Weile ne? und, und, und weiß dann einfach auch mehr als das, was ich lesen kann. Ne?
0: Das finde ich ja interessant. Du sprichst von deiner 80-jährigen Mutter, die du mit in die Emirate genommen hast. Das hätte ich jetzt eher ja. so nicht gedacht. Das ist so ein bisschen unüblich auch, oder? Oder sieht man da viele ähm, ältere Menschen?
1: Doch schon, doch schon. Weil, weil das ein sehr sicheres Reiseziel ist. Das hat sich mhm. mittlerweile rumgesprochen. Weil die Flugzeit überschaubar ist. Ja, Stimmt, ich meine, Wir sind ja genau. so auf, auf der Hälfte in Richtung Asien. Ja, und ähm, also da haben wir ganz viele ältere Zuschauer, die das machen, das ist auch tatsächlich so eins, eins unserer Rennstrecken. Ja, Emirate mit allen Facetten, egal welches Emirat, am liebsten Kombination mit drei Emiraten, wo man dann den Städtetrip hat, wo man dann den Badeurlaub noch hat, wo man die perfekte Kombination hat. Und also meine Mutter ist aus dem Schwärmen nicht mehr rausgekommen, ja, und, und wir waren dann teilweise, das sind ja dann wirklich sehr luxuriöse Hotelzimmer, ähm, mhm. in, in Hotelzimmern, dann bin ich mit ihr ins Zimmer gegangen und dann war das halt so eine Suite und dann ging die Tür auf und dann guckt sie so und sagt, also wir wohnen doch alle in dem einen Zimmer, oder? Sagt, Nein, das ist euer Zimmer, ja, <lacht> weil sie wirklich so erstaunt war, weil sie sich so gefreut hat, ja? Also das kann ich jedem empfehlen, also wirklich jedem von, von, von ganz jung über Mittelalter bis ein bisschen älter, weil sicher, weil aufgeräumt, weil überschaubar, gutes Verkehrssystem, gutes Gesundheitssystem, was führt zu mehr? Schöne Strände und absolute Megahotels. Ne?
0: Das mit den Hotels, Ulf, das kann ich wirklich bestätigen. Ich äh, hatte schon schon mal die Gelegenheit, in Dubai sein zu dürfen. Und das sind ja wirklich ja. überall auch traumhafte Aussichten, egal aus, aus welchem ja, Hotelzimmer. Ja. Ja, also es ist ja schon, schon fast ein Genuss, mal auch in, in 150 oder 200 Meter Höhe auch dann ein Zimmer haben zu dürfen. Ja. Wunderbar, ja. Ja. wunderbar.
1: Tatsächlich, ich liebe das auch. ja. Ähm, und jedes Hotel ist anders. ja. Und normalerweise, ich sag mal, wenn du jetzt in Deutschland bist, ähm, dann legst du normalerweise wahrscheinlich Berg darauf, nicht auf die Hauptstraße zu gucken. Mhm. Ja? Und genau. hier, teilweise, wenn du so ein City-Hotel hast in, in Dubai, sagst du, ja, gib mir die Sheikh Zayed Road. ja, Weil das ist natürlich auch alles schallisoliert, man hört nichts, aber man sieht es, man sieht dieses bunte Leben, man sieht die Hochhäuser, man sieht die Lichter, man sieht, je nachdem, wo man ist, vielleicht den Burj Khalifa. Ähm, das ist verrückt. Also ich weiß, wir haben mal so ein Cornerzimmer gehabt, per Zufall. Das heißt, Beide Seiten im Glas und dann saßen wow. wir da ganz verdiebt in der Ecke und haben da einfach nur rausgeguckt, als hätten wir noch nie Häuser, Autos und Wolkenkratzer gesehen. Ne? Wahnsinn, wirklich. Also, ich liebe Aber das. Aber
0: das ist doch ein Stück weit auch Quality Time, oder? Wenn man im Urlaub einfach mal das machen kann, sich einfach irgendwo hinsetzen kann und einfach mal so den Blick schweifen lassen kann, oder? Ich finde das finde das total ja. wichtig auch dann mal.
1: Ja, definitiv. Ja. Einfach mal so ähm, sich leerlaufen lassen. Ja, und einfach gucken und essen und trinken und auch manchmal ohne Plan loslaufen. Das mache ich ganz oft im Urlaub, dass ich gar nicht sage, okay, lass uns mal in Reiseführer gucken oder lass uns mal die bekannten Ziele ansteuern. Wir laufen einfach los. Und in aller Regel haben wir immer irgendwas Interessantes gefunden, wo wir dann nachher vielleicht dann auch im Reiseführer gelesen haben, ah, da sollte man mal hingehen. Ne? Wobei ich das eine tue, ohne das andere zu lassen. Natürlich bin ich auch mit Reiseführern unterwegs. Natürlich mache ich auch organisierte Ausflüge. Ähm, weil manchmal macht es keinen Sinn, insbesondere wenn du wenig Zeit hast, wenn du da selber rumsuchst. Ja? Äh, es spart viel Zeit, wenn du jemanden hast, der sich auskennt, der dich gleich dahin führt, äh, was du gesehen haben willst, der dich vielleicht auch zu den richtigen Zeiten hinführt, eben nicht dann, wenn wirklich 100.000 andere genau das Gleiche noch sehen wollen. Ähm, also wie immer im Leben das eine tun, und das andere, ohne das andere zu lassen.
0: Wirst du denn eigentlich oft gefragt, Herr Ulf hier, du hast doch schon schon die halbe Welt gesehen, zum Beispiel von euch, von Kolleginnen und Kollegen vom Kameramann, wenn der in Urlaub fliegt und sagt, Ulf, was soll ich denn da mal machen? Holt man sich Tipps bei dir?
1: Ähm, ja, 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 ja. Also bei uns allen. Ja, also wir tauschen uns da alle aus. Das ist einfach ja gut bei Sonnenklar. Wir sind alle Reisende aus Leidenschaft. Also so kann man es mhm. wirklich sagen. Und da spricht dann der Kameramann mit dir und sagt, Mensch, ich war jetzt gerade da und da. Und dann kommt der Toningenieur und sagt, ja, ich hatte jetzt gerade dies und dies Erlebnis. Das passiert auch manchmal in den Sendungen. Weil natürlich setzen wir uns nicht vorher hin und, und tauschen uns mal aus, wer jetzt gerade wo war. Aber du hast dann irgendein Angebot, Redest drüber und plötzlich hörst du auf deinem Ohr, wir haben so einen Knopf im Ohr aus der Regie, dass der Tonmann sagt, ach, da war ich doch vor zwei Wochen und da gibt es äh, 30 Meter vom Restaurant, äh, vom, vom Hotel entfernt ein tolles Restaurant und dann fährt man einfach mit dem Bus und da kostet 1,20 und solche Geschichten. ja. Also es passiert im Grunde jeden Tag. Jeder ist immer irgendwo. Ja, ähm, und äh, da befruchten wir uns alle gegenseitig, ja, also sowohl die, die Crew und die Moderatoren und wieder zurück und also
0: jeder. Das ist ja spannend, das heißt also, wenn du in einer Live-Sendung auch mal was über den Knopf im Ohr, den der Zuschauer ja ein Stück weit sehen kann, bekommst du auch vielleicht ja. mal einen Hinweis und dann, dann ja. ist es dein Job, das dann auch so seniorig rüberzubringen, genau. dass du es in deine Moderation so mit einbaust, oder?
1: genau Genau, also du kriegst ja die normalen Kommandos vom Producer, Producer oder Producerin, die armen Menschen, manchmal tun sie mir leid, weil wir Moderatoren haben ja immer so den Drang, ein bisschen mehr zu reden, als wir sollen. Und der natürliche Feind ist die Zeit bei uns. Und die müssen halt das Ganze im Zaum halten. Ne? Die müssen auf die Zeiten gucken, die hören dir zu, die überlegen, ist das noch interessant für den Zuschauer, was er da gerade erzählt, oder fängt er an zu schwafeln Ja, und können das dann so im Zeitrahmen, den wir haben, ein bisschen steuern. Also da ein bisschen länger, weil es wirklich interessant ist, da ein bisschen kürzer, weil die Leute das Angebot einfach schon kennen und es auch nicht wahnsinnig kompliziert ist. Ähm, und das wird dann eben alles gesteuert. Und wenn mir jemand, der eben nicht der Producer ist, die alle Zugriff haben in der Regie, was aufs Ohr sagt, ähm, ja, dann versuche ich das natürlich einzuarbeiten. Äh, oftmals sage ich dann aber auch durchaus, ja komm, jetzt sag's mal laut ins Studio. Die haben dann ja einen Knopf und können dann ja auch direkt sich ins Studio stellen. Das mögen die natürlich nicht. Also ein Toningenieur sitzt gerne im Hintergrund, ja, aber stimmt, sie machen ja. Machen's dann, ja. Und dann merken die Leute eben auch, dass das Natürlich ist ja, dass wir da keine großen Absprachen haben und ich, ich schmück mich jetzt nicht auch mit dem Wissen anderer. Also, wenn der Toningenieur mir sagt, ja, also da ist dies und das und jenes, werde ich das jetzt nicht eins zu eins dann wiedergeben, so hm, hm, allwissend, ja, sondern ich finde es dann gerade charmant, wenn man sagt, oh, unser Toningenieur war gerade da, komm, jetzt sag das mal laut ins Studio und dann machen die das auch. Ja? Dadurch wird die Sendung, glaube ich, auch noch mal ein bisschen bunter. Stark. Jetzt, du hast eben selbst gesagt, du machst das schon seit 21
0: Jahren. Ne? Also du bist quasi ja, so ein, äh, ja, ein Urlaubs, Urlaubsberufsreise-Fanatiker, ja. will ich ja. fast sagen. Du, du lebst, für, du, du lebst ja. für das, was andere gerne einmal im Jahr sich, sich ermöglichen. Ja. Das ist ja das ist doch schon ein Traumjob, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also auch bei uns ist es so, es gibt immer was zu meckern. Jeder hat in jedem Job immer mal irgendwo irgendwas zu meckern. Sowieso. Aber wieso. unter dem Strich, ja, natürlich. Ja, ähm, natürlich. Aber unter dem Strich kann ich mir auch nichts anderes vorstellen. Ähm, nein, kann ich nicht. Punkt. <lacht> ja, weil ich mache es nach wie vor mit so viel Begeisterung und ähm, ich, ich mag es einfach auch. Ja? Jeden Tag die Möglichkeit zu haben, ähm, andere Bilder zu sehen, viel reisen zu können, ähm, das eben auch weiterzugeben. Ähm, und früher hat man ja dann so, ich glaube, jeder kennt das so aus der Jugend, wenn, wenn die Familie den DIA-Projektor rausgeholt hat und, und das Betttuch aufgespannt hat. Ja, mhm. und dann gab es die DIA-Show vom letzten Urlaub. Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich mit Schaudern dran. Ich glaube, jeder hat solche Erlebnisse. Klar. Und ich glaube, wir machen es heute in einer schöneren Form. Ja? Mhm. und ich höre es auch immer von, von, von Zuschauern, ähm, die sagen, ja, wir gucken euch eigentlich jeden Tag und ich gucke beim Bügeln oder beim Sporten oder bei irgendwas und es ist ganz oft so, ich habe gar nicht im Sinn gehabt, einen Urlaub zu buchen und dann sehe ich irgendwas bei euch und dann gucke ich mir das genauer an und dann stelle ich fest, das ist mein Ding und dann buche ich das. Ja, und das ist super. Ja. Und, und du triffst die Leute ja auch unterwegs ja, und redest mit ihnen und, und das ist wirklich schön, wenn du dann von, von den Gästen das Feedback bekommst, dass das der richtige Tipp äh, war, den du ihnen gegeben hast. Ach, ist das tatsächlich so, dass du im ja. Urlaub auch erkannt wirst und dann, ach, Sie sind doch der Reisemann ja. aus dem
0: Fernsehen oder?
1: Ja, tatsächlich. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Das, das Interessante ist, äh, also bei uns ist es natürlich nicht so wie bei, weiß ich, Thomas Gottschalk und Co. Ja, du wirst nicht an jeder Ecke angesprochen. Das ist ja gut. Ja? Aber sobald es irgendwas mit Reisen zu tun hat, ich sage immer so ab Flughafen, erkennen dich die Leute, <lacht> weil sie irgend so eine Assoziation haben. Ne? Sie stehen da, sie gehen auf eine Reise, sie gucken so um sich und sagen, den kenne ich doch irgendwie. Und das ist mir auch schon passiert, werde ich nie vergessen, ich stehe in der Schlange beim Check-in, bin, glaube ich, nach Antalya geflogen. Plötzlich habe ich so eine Pranke auf meiner Schulter und dann steht da so ein Zwei-Meter-Mann und sagt, sag mal, Junge, das Hotel in Dubai, das ihr da letzte Woche angeboten habt, wie ist denn das? Und ich, hey, Moment, Sekunde. <lacht> <lacht> aber ganz nett, ja, ganz freundlich. Die Leute sehen dich da manchmal auch so als, als wandelndes Reiselexikon. Und ich musste mich erstmal sammeln, über welches Hotel meinen wir denn? Ja, 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 okay. <lacht> also das, das ist schon. Das, und auch so in den Hotels und so. Ähm, aber das ist kein Problem. Und wenn, wenn dich das stört, darfst du diesen Job nicht machen. Ganz einfach.
0: einfach. Dann lass uns noch mal ganz kurz gedanklich zurück ins Studio gehen, da waren wir eben und wenn ich dich so hier auf meinem Monitor sehe und diejenigen, die uns beim Podcast hier nicht nur hören, sondern auch das Video dazu anschauen, die sehen ja einen total, total quirligen, total fröhlichen Ulf-Dieter <lacht> Kunstmann Bunt gekleidet, also ich will mal ja. für, die Hörer, für die Hörerinnen und Hörer sagen, er sieht gerade so aus, als ob wenn er nach dem Gespräch gleich unter seinen Tisch greift, einen gepackten Trolley nimmt und sofort zum Flughafen stürmt. Aber so kommst du ja, Spaß bei Seite, Ulf, so kommst du ja auch im Fernsehen. Wenn du, wenn du, sagt man da on air oder wenn, wenn du live bist, ja. so kommst du ja auch immer rüber. Ja. Diese Fröhlichkeit. Ja. Ich meine, bringt das, bringt das, das Urlaubsthema mit oder ist das so, 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 so eine Berufsprofessionalität?
1: Also ich bin so, wie ich bin. Ja? Mhm. Das mag man oder man mag es nicht. Also ich bin im Studio nicht anders als zu Hause. Ähm, tatsächlich, ähm, das Bunte, das bin auch ich. Ja, Die Leute fragen, ob ich krank bin, wenn ich mal irgendwie ein bisschen dezenter angezogen bin. <lacht> ähm, nee, das ist weder antrainiert, noch geschauspielert, noch irgendetwas. Ja, Das, das ist Ulf. Ja. Und wenn, wenn Ulf dann ähm, vom, vom Regisseur oder, oder
0: aus der Redaktion dann den Sendungsplan erhält, bekommst du den ein paar Tage vorher oder, oder wie bereitest du dich dann auf sowas vor? Weil du musst ja auch schon wissen, was du dann in der in der Sendung vorstellst, ne?
1: Äh, ja, wäre schön. Also es ist, es ist so, ähm, du kriegst üblicherweise am Abend vorher einen groben Plan über das, was am nächsten Tag läuft. Können wir das mal am zeigen Abend vor? Am Abend vorher, Abend vorher. tatsächlich? Okay. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Also es, es könnte sein, ähm, die früheste Sendung startet um 10 Uhr. Mhm. Die späteste momentan, das ändert sich immer mal so 17.30 Uhr. Ähm, und ähm, dann kriegst du vorher, ich zeig dir das mal. Ich weiß nicht, ob man das so zeigen kann. So klar, sie klar. sieht ähm, praktisch so ein okay. genau, mhm. von, von mhm. einer Sendung. Und dann sind dahinter ebenso die Produkte. Ja, die lese ich mir dann durch. So sieht das dann jungfräulich aus. Und jetzt ja. pass auf. Dann arbeite ich da natürlich entsprechend damit und äh, mache meine Notizen. Und ich zeige dir mal ein besonders wildes. Die sehen nicht alle so aus. Aber manchmal sieht es dann hinterher so ah, ja. aus. <lacht> also ich hätte wahrscheinlich auch alle.
0: Alles und das liegt wohl nach das liegt vor dir auf genau. dem Pult und da hast du den Überblick tatsächlich noch. Das sieht für mich jetzt so ein bisschen, ein bisschen bunt aus, mal positiv ja, ausgedrückt. Das ist,
1: das, ist, das ist sehr bunt. ja. Da blickt auch wahrscheinlich kein anderer dann mehr durch. Aber ja. ähm, so verinnerliche ich das für mich. Ich lese das Stark. alles durch. Ich gucke, was für mich relevant ist. Ähm, ich überlege, was mir gerade noch oder, oder schreibe dazu, was mir gerade noch dazu einfällt. Mache mir Notizen. Ähm, Such mir auch zum Beispiel irgendwie nochmal raus, was kosten jetzt zwei Wochen oder wie ist der Einzelzimmerzuschlag und das schreibe ich mir dann alles mit dazu. Ähm, jo, und dann geht das los. No? Und dann kann es natürlich sein, also wir sind die schnellste Fernsehsendung der Welt, behaupte ich, ähm, mhm. dass in der Sendung die Sendung geändert wird. Und das ist äh, nicht unüblich, sondern das ist eher üblich. Ähm, dass, äh, wir, wir gucken ja genau, was funktioniert. Ja? Es macht ja keinen Sinn, den Leuten Sachen zu zeigen, die sie nicht sehen wollen. Und das merken wir ganz klar an den Nachfragen, an den Umsätzen. Und insofern wird die Sendung auch oftmals während der Sendung noch geändert. Dann sagt mir der Producer, also wir machen statt diesem Angebot jetzt dieses Angebot. Dann gucke ich, ob ich das in meinem Archiv habe. Wenn ich es nicht im Archiv habe, kriege ich es schnell geschickt. Und dann können wir, sollte das jetzt ganz was Kompliziertes sein, also das, wo ich noch keinerlei Berührungspunkte hatte, noch nie was davon gehört habe, dann können wir das natürlich auch ablehnen. Weil es macht ja keinen Sinn, da fünf Minuten im Kreis zu reden. Natürlich kann ein Moderator irgendwas erzählen, wie schön das ist und wie toll der Strand ist und das Hotel ist auch super. Ähm, aber es macht ja keinen Sinn. Ich will ja das ein bisschen mehr mit Substanz darüber kommen. Ähm, also wir könnten es ablehnen, aber in der Regel kennen wir ungefähr das Angebot. Und äh, wir haben zwischendurch auch immer noch mal kleine Pausen. Da gucke ich mir das noch mal genau an. Und dann machen wir das. Ja. Also so, das ist, da sind wir völlig spontan und da sind wir alle geübt und das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Wahnsinn, so komplex ist also Reisefernsehen. <lacht> Wenn es live rüberkommt täglich tatsächlich, ja. Das ja, ist ja, ja den meisten so gar nicht bewusst. ne Wie du sagst, der ein oder andere hat es nur so im Hintergrund mal laufen, so als Nebenbeschäftigung. Der ein oder andere möchte sich wirklich gezielt inspirieren lassen. Und der ja. sieht ja eine professionelle, bunte Show, mehr oder weniger. Aber dass das so so flexibel und variabel ist, klasse. Danke für den Einblick. Ul. Das
1: ist schön, wenn das so rüberkommt. Da freuen wir uns dann wirklich alle drüber. ja, ja ähm, Natürlich passieren dann auch Fehler ja und so Huppalas. Aber ich wage zu behaupten, wir haben in diesen 21 Jahren jeden Fehler gemacht, den man machen kann und mhm. wissen also auch mit jedem Fehler umzugehen. Ja? Also ich glaube, 90 Prozent oder 95 Prozent aller Fehler werden draußen gar nicht wahrgenommen. Mhm. Obwohl in der Regie Chaos herrscht und da richtig, richtig gearbeitet wird, ja, die kriegen das dann irgendwie hin, dass es funktioniert. Ob das ein technisches Problem ist, dass irgendein Zuspieler nicht anläuft oder so, passiert ja alles, ne? dass irgendein Computer nicht funktioniert, ja, dann dann wird ja auch zum Teil gesagt, äh, rede noch ein bisschen, ja, bis die das irgendwie hingekriegt haben und dann geht es weiter.
0: Also. Jetzt, jetzt muss ich, muss ich dich nochmal ansprechen. Die ganze Zeit schaue ich so rechts an dir so leicht vorbei. Da laufen die Elefanten die ganze Zeit durchs, durchs Bild. Wo, wo, wo ist das aufgenommen? Ja,
1: das war Namibia. Das war Namibia, wow. das äh, war wow. auch in diesem Jahr. Ähm, und Namibia hat mich unfassbar fasziniert. Also, das sind Bilder, die ich gemacht habe. Die sind nicht irgendwo her. Aber wie,
0: wie, wie nah stehst 20, du denn da dran? Du stehst, stehst du da 20 Meter vor dem Elefant oder, oder wie ist das?
1: Drei. Vier. Der stand wirklich, wirklich direkt vor, vor uns. Also mhm. ich filme nur mit meinem iPhone. Ja? Mhm. Also ich sage immer, was mein iPhone nicht kann, das brauche ich nicht. Und das macht ja eine gute Qualität und eine sendefähige Qualität. Da stehen oben die Elefanten im Sonnenuntergang Wahnsinn. auf dem Berg. Das war jetzt im Damara-Land, was wir jetzt gerade sehen, mhm. wo man so mit Sitten und Gebräuchen ein bisschen vertraut gemacht äh, wurde. Also sehr, sehr interessant. Und Namibia fand ich echt wirklich richtig klasse, habe halt fotografiert und gefilmt wieder wie ein Wilder und zeigt dann eben auch viele Sachen tatsächlich in der Sendung. Ne? Und also das sind alles Bilder von mir, das ist nichts irgendwo herkopiert oder Toll. bezahlt oder was weiß ich. Ne? Und ich glaube, das mögen die Leute auch, ne? dass du halt dann mit eigenen Sachen um die Ecke kommst, wo du sagst, ich war da auch wirklich und ich hier bitte, das äh, kann ich es euch zeigen. Und das und das und das hat mir besonders gut gefallen.
0: Und jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über die Bahamas, über die Emirate und gerade über Namibia. Die beste Reisezeit jeweils. Wann fliege ich am besten auf die Bahamas?
1: Ah, das, das hat sich ja inzwischen alles ein bisschen verschoben. Ja. so ich halte mich da immer sehr zurück mit den ganz heißen Tipps. Ja, also natürlich in der Wintersaison ist man auf den Bahamas sicher, dass man da Sommer, Sonne, Sonnenschein hat. Aber Bahamas ist auch ein ganz Jahresreiseziel. Mhm. Jetzt, als wir da waren, hat es auch tatsächlich mal zwischendurch geregnet. Aber das hat niemanden gejuckt. Ja, das hat ein paar Minuten geregnet, hat auch richtig geregnet. Dann bist du da ein bisschen länger im Restaurant geblieben. Jo, manche sind auch einfach im Wasser geblieben oder haben sich unter den Sonnenschirm gestellt. Auch Die nett. Leute waren alle entspannt. Ja? Ja. ja, klar, weil es ist warm, es ist angenehm. Mhm. Und man weiß, das regnet jetzt auch nicht vier Tage durch und es ist eisekalt. Ne? Ähm, also insofern tue ich mich da immer ein bisschen schwer, da Reisezeiten äh, zu empfehlen. Früher war es zum Beispiel in Thailand, was auch so eines meiner, meiner ganz, ganz, ganz favorisierten Ziele ist. Ähm, so, dass du sicher sein konntest, so, ja, so ab Ende Oktober... Hast du nur noch Sonnenschein und es ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ja, und ich meine, mhm. wir müssen ja nur vor die eigene Haustür gucken. Ich würde auch keine Prognosen wagen, wann der Sommer anfängt und wann er aufhört, ne, in Deutschland. Also das ist nun mal aber, so. Ne?
0: Aber Emirate, da müssen wir schon sagen, im Sommer ist es dann ja. doch durchaus mal ein ja, bisschen zu genau. so heiß. Ne?
1: Das ist, da, genau, das, das kann man sagen. Also ähm, da muss man natürlich jetzt keine Angst haben, dass es regnet oder so, obwohl ich das da auch schon erlebt habe. Ähm, aber wenn man in Dubai im Hochsommer ist oder in Abu Dhabi, dann kann man auch schon mal 45 oder 50 Grad erwarten. Ja? Mhm, ähm, viele sagen, ist für mich kein Problem, weil rundherum ist ja alles klimatisiert. Ne? Also das wäre okay. mir tatsächlich auch ein bisschen zu warm. Ja? Aber ich kenne es wirklich von, von Leuten, die sagen, ist für mich kein Thema. Ja, egal, wo ich bin, alles ist klimatisiert. Und ähm, das Wasser ist richtig warm. Also das kann man machen, ne? Und dann natürlich, klar, hast du recht. Ja, das, das ist dann so die Zeit ab Oktober bis ja, in den März, wo es dann gemäßigter ist für die Emirate, für uns aber immer noch kuschelig warm. Also 25, 28, 30 Grad ist überhaupt kein Thema. Ne?
0: Und die Elefanten in Namibia, wann gucke ich mir die am besten an?
1: Ähm, Namibia würde ich auch, ja, Namibia ist eigentlich auch ein ganz Jahresreiseziel. Oh. Ich habe sie mir angeguckt, lass, mich überlegen, wir haben jetzt September, dann war das ungefähr im Juni. Mhm. Ja, im Juni ungefähr. Ähm, und da hatten wir wirklich auch erstklassiges Wetter. Ähm, haben viele Ausflüge gemacht. Also auch so mit dem Katamaran und Robben gesehen, die dann auf, aufs Boot gesprungen sind und Delfine und verrückt, wirklich verrückt. Ja. Ähm, die Leute waren sehr entspannt. Und das, das Interessante bei Namibia ist ja eben auch, ähm, du bist ja im tiefsten Afrika. Und ich meine, du weißt, deutsch geprägt, ja, aber du bist immer noch erstaunt, wenn dann wirklich ein, ein dunkelhäutiger Mensch auf dich zukommt und sagt, hallo, mein Name ist Fritz.
0: <lacht> ja.
1: Das fand ich sehr lustig. Ja. Kommt vor, und, gut. Äh, ja, kommt dauernd vor. Ne? Ähm, und ähm, das ist eine besondere Atmosphäre, muss man wirklich mal erleben. Das ist jetzt nicht so der typische Strandurlaub, ne? sondern da guckt man sich halt natürlich die Wüsten an, da guckt man sich die Tiervielfalt an. Ähm, äh, zwarkopmund fand ich, fand ich sehr interessant, Windhoek fand ich sehr interessant. Schwarzwälder Kirschtorte in Zwakopmund. <lacht>
0: Schwarzwälder Kirschtorte.
1: Ja, und zwar und? von der, von der gut. Qualität gut, ja, okay. Mega. Glaubt man gar nicht, ja. Wahnsinn. Das ist eine deutsche Bäckerei mit, ich weiß nicht, wie viele Jahren Tradition. Du kommst da auch rein und du fühlst dich so zur zurückversetzt in die Fußgängerzone in meiner Heimatstadt Münster in den 80er, 70er, 80er Jahren. So ein, wie wir, ich sag's mal, liebevoll Oma-Café, wie wir früher <lacht> gesagt haben. ja. Und das ist so eine bisschen schöne heimliche Atmosphäre. Ja, 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 ja. so ein bisschen. Ja? Und dann gibt es wirklich da... Richtig gute Schwarzwälder Kirschtorte nach deutschem Rezept.
0: Stark, stark. Wo schicken wir denn ein Pärchen hin, das jetzt so sich mit dem Thema Winterurlaub beschäftigt und sagt: Hey, komm, lass uns mal gucken, wo wir hinfliegen? Hast du einen Tipp?
1: Puh, wo soll ich da anfangen? Also, was mir natürlich jetzt am frischesten im, im Sinn ist, das ist, oha, das ist Bahamas. Ja? Pärchenurlaub okay. auf den Bahamas ist mega. Ja, mhm. gerade Sandals, wie gesagt, die sind ja spezialisiert auf Pärchen. Die haben überhaupt kein Familienangebot, die haben überhaupt gar, gar keine Angebote. Ähm, die sind richtig spezialisiert auf Pärchen. Das heißt, es sind auch entsprechend ähm, die Angebote so. Ja, Wenn du zum Tauchen gehen willst, ist das zum Beispiel mit drin. Oder wenn du zum, zum Golfen gehen willst, ist das zum Teil mit drin. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also perfekter Pärchenurlaub. Ähm, aber auch viele andere Reiseziele. Ich plane jetzt zum Beispiel gerade wieder Thailand. Ja. Äh, ist aber auch für jeden etwas. Ne? Da kann man mit der Familie hinreisen, da kann man natürlich als Pärchen hinreisen. Ähm, ansonsten, okay. ja, es gibt so unendlich viele Tipps. Also, ja, wir haben,
0: haben eine ganze Menge von dir gehört und auch Inspirationen bekommen. Aber dann jetzt ganz persönlicher nächster Urlaub, wo du wirklich die Fernsehkamera nicht dabei hast, wo kein Tontechniker dabei ist, wo du sagst, hey, mein nächster privater Urlaub, wo wird der <lacht> dich hinführen? Ist das schon geplant?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist das, was ich gerade kurz gesagt habe. Höchstwahrscheinlich Thailand, okay. ähm, wobei natürlich ist da kein Producer und keine Fernsehkamera dabei, aber meine Kamera ist immer dabei. Ich habe auch tatsächlich immer ein Mikrofon in der Tasche, das ich im Notfall sofort rausziehen kann und auf mein iPhone stecken kann, wenn ich irgendwelche interessanten Leute treffe. Also da, davon kannst du nicht abschalten. Du kannst jetzt nicht sagen, das gibt es jetzt nicht mehr. Ich liege jetzt nur noch auf der Liege, sondern du guckst auch immer mit diesem Blick, ob ich irgendwas noch sehe, was mir gefällt und was ich vielleicht in der Sendung zeigen könnte. Aber Thailand ist tatsächlich das, was wir im Moment so... Noch nicht gebucht haben, aber tatsächlich planen, weil ich schon eine ganze Weile nicht mehr da war. Und so nach der Pandemie hat sich halt alles erholt. Die Natur ist wieder intakt. Es ist noch nicht so wahnsinnig voll und ich erwarte, dass die Leute nach wie vor genauso freundlich sind, wie sie immer waren, dass die Nebenkosten günstig sind und ich liebe das Essen dort und die Massagen nicht zu vergessen.
0: Ah, okay. Gut, Ulf, ich stelle fest, du hörst regelmäßig unsere Prisma-Hallo-Urlaub-Reise-Podcast, denn am Ende stelle ich immer eine Frage. Ich packe meinen Koffer für meine nächste Reise und nehme drei Dinge mit. Du hast schon gesagt, du hast ein iPhone dabei und du hast ein
1: Mikrofon dabei.
0: Was packst du denn ja. noch immer ein zu jeder Reise? Ich komme mit
1: drei Dingen nicht aus. Ja? Und Gott sei Dank, die menschliche Begleitung muss ich ja nicht zählen, weil die packe ich ja nicht in den Koffer. Selbstverständlich. Also iPhone, Mikrofon... Und wenn ich dann nur noch eins habe, muss ich mich entscheiden zwischen Gimbal oder Drohne. Also, dass ich auf jeden Fall schöne Bilder mit nach Hause bringen kann. Okay, also das war Hallo
0: Urlaub, äh, ein neuer Reisetalk. Heute mit einem Menschen, der so vor Reisefreude nur so sprüht, mit dem lieben ja. Fernsehmoderator von Sonnenklar, Ulf Dieter Kunstmann. Lieber Ulf, das hat Spaß gemacht, mit dir über Urlaub zu sprechen. Wenn ich gleich aufgelegt habe, rufe ich dich privat an und hole <lacht> mir noch zwei, drei Tipps von dir. Sehr, vielen, sehr vielen gut. Dank für
1: das erfrischende Gespräch. Ja, Schade, dass es schon vorbei ist. Ich danke dir. Hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.